0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第二年，晋夷高被杀死了。那么晋国的国君又没了，于是呢，赵盾就派出赵川去王室迎回晋国的公子晋黑臀。晋黑臀他是晋国先君晋欢的弟弟，算起来呢，也就是晋夷高的叔叔。这等于是赵盾又回到了以前的态度，就是立长君。到了本年的十月十三，晋黑臀在武功朝见。我们之前讲过，晋国现在做国君的这一支，往上看，他们呢都是出自晋国的小宗曲沃，也就是都是晋国先君晋称的子孙。那么晋称呢，他去世之后。晋人为他定了谥号为武，所以呢，晋称也被称为曲沃武功或者晋武功，那么他的祭庙就被称为武功，那自然，他的后人继位的时候都要到武功去朝见，表示自己正式继任成为晋国的国君。到了本年的冬天，十月初六，王室的天王。姬班驾崩，姬班去世之后呢，就由他的弟弟姬于继立成为天王。同样是本年的冬天，晋国进行了体制上的改革。这个事儿啊，要说起来啊，就得说到晋国的先君晋鬼珠，我们之前讲过，晋鬼珠因为宠信骊姬，所以呢，想立骊姬的儿子。做晋国的国君，他呢先是逼死了晋申生，然后又赶走了晋崇耳、晋夷吾。当然，这些呢都是有名的公子，还有很多没名没姓的公子也都被驱逐出了晋国。但是，即使这样的话呢，骊姬觉得还不够。骊姬觉得说，你把他们赶走了，有一天他们还会回来的。所以呢，骊姬就想在制度上禁止这些人回来，那怎么办呢？他就立下了诅咒，要求以后历代的晋国国君不允许收留群公子。我们说啊，这个诅咒这个事儿可靠吗？就靠一个诅咒就能改变晋国的制度吗？其实，在春秋时代啊，诅咒和盟誓是一回事儿。只不过是盟士大，诅咒小，所以呢，在使用牺牲的时候呢，盟士就会用像牛这个级别的牺牲，而诅咒呢，则一般都是猪狗鸡这个级别的牺牲。那么盟士和诅咒，他们都要杀生，都要歃血，都要告示神明。当然了，如果违背的话，那么神灵就要降下灾祸。所以呢，像蒙氏一般，在结束之后还会再进行诅咒，这就是我们常说的蒙书里面的惩罚条款。骊姬他干掉了申生，赶走了重耳、夷吾，并且呢，将晋鬼珠，他的庶子，以及晋鬼珠，他祖先的历代祖先的这些庶子、这些分支，通通都赶出了国，就是让他们。除非能回国继位，否则不准再回来了。之后，晋夷武成为晋国的国君，这个政策并没有改变。所以呢，在晋冲儿要回国之前呢，他的姐姐，也就是秦国先君秦贞好的夫人秦木姬，当时就要求晋冲儿改变这个政策，让。所有的群公子以及他们的后人回到晋国来，但是呢，晋冲儿回国之后也没有改变这样的政策，即使是晋冲儿自己的庶子，同样也都要赶出国。所以呢，从骊姬以下呀，这个诅咒不停的在起作用，也就是没有人敢随便让自己的庶子留在国内，这样造成了。晋国的一个特殊局面，就是没有公族的大夫。我们知道啊，春秋时代都是以宗族为基础所构建出来的社会形态。那么，对于一个国家的国君，他的宗族就被称为公族，而公族本身把控了非常多的官位和土地，比如说像为国君管理战车的。为国君掌管私人卫队的，为国君管理衣食住行的，为国君管理墓地宗室的，这个有非常多的职务。按照春秋时代的习惯，这些职务都是分封给宗族内拥有国君相同血脉的人。那么这些人呢，就被称为公族大夫。可是呢，晋国。在骊姬这个诅咒的影响之下，出来了一个非常奇特的现象，就是没有公族大夫，晋国没有公族大夫，直接产生了影响就是晋国国君的权力非常的大，因为本来啊，国君宗族所拥有的土地，经过哎分封给自己的血脉宗亲之后，这些宗亲慢慢的血缘已远。然后他可能就会回来来钳制国君，或者不听国君的话。那这样的话呢，国君能够调动的力量只有只属于他的这些土地上的力量。所以呢，在分封不断的分封、不断的分封、不断的分封，这个公族的这些血脉不停的往外分，不停的往外分，最终的结果呢，就是公族他的力量可能会将国君架空。比较极端的例子就是宋国，因为宋国内部全部都是公族的大夫，所有掌权的每一个阶层的人都是从国君这一支系分出来的，所以公族的大夫决定要替换国君的时候，他们直接就把国君给干掉了。像之前的我们提到的宋国的先君宋楚就就是这么着被干掉的。所以呢，在宋国。他国君的权力其实是被公族大夫们给架空了。可是呢，在晋国就完全不同，因为晋国没有公族大夫，所以公族所有的土地为晋国的国君一人所有。那国君所掌握的资源，相对于其他的大夫们，那是天差地别的区别。而且呢。本来应该由公族大夫负责掌管的这些官 位， 通通是由国君来临时任命。就是我高兴想让谁 当， 哎， 就让谁当。我觉得你这个大夫跟我关系不 错， 哎， 我就让你掌管我的亲兵卫队。我觉 得， 哎， 我这个宠臣平时挺听我的 话， 我就让他管理我的战车。所以 呢， 国君拥有人事的任免权。那么国君的权威就会非常的大，这种呢更类似于后世中央集权的这样的体系结构，在春秋时代呢，它就会显得是格格不入，因为春秋时代呢完全都是分封，都是世袭继承的这样的样式，我一个职位分给你之后，然后呢你的儿子、你的孙子、你的穷孙子一直不停的在继承这个职务，即使某一代犯了错误。我把它免掉，仍然还是由他的后代来继续继承。所以呢，大家不会受到国军人事权的控制，那么呢，对国君就不会那么服服帖帖的服从。所以呢，他就会牵制国军的力量。可是呢，因为晋国他没有公族大夫，然后呢，所有本来公族大夫的职务都是由国君直接任免。所以，国君一方面拥有了众多的资源，另外一方面呢，他有大量的人事权。那么，晋国的国君就是一个非常强有力的国君，由此呢，他就非常容易的整合晋国的力量。因为你是大夫，谁不听我，马上就可以把你消灭掉。那么，晋国的力量就瞬间进入了巅峰状态。这么多年以来，晋国之所以这个实力不停的增强，不停的增强，一个制度上的原因就在这里。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，请在微信中搜索公众号“一说春秋”。